0: Radio.
1: Je dois vous confier quelque chose. Je consomme peu de télé. Je sais que c'est dur à croire, mais de un, je me couche tôt. Et de deux, ben, le reste du temps, ben, je suis occupée à faire autre chose. Mais il y a une émission que j'affectionne particulièrement que je ne manque jamais et que j'enregistre lorsque je n'ai pas la possibilité de la regarder en direct, c'est l'émission « Si on s'aimait », qui est diffusée à TVA. C'est la troisième saison qui va, euh, qui va débuter très bientôt, très prochainement. Et, euh, grande nouveauté cette saison, les téléspectateurs suivront le parcours amoureux de quatre célibataires au lieu de trois. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, je vous le dis, c'est du bonbon. Et je suis très heureuse de m'entretenir aujourd'hui avec la sexologue à l'émission de « Si on s'aimait », Madame Louise Sigouin. Madame Sigouin, bonjour. Hey, bonjour, Madame Etienne, Ça va bien? Ça va très bien, vous-même?
0: Absolument, merci.
1: Je suis tellement contente, Louise. Je dois vous le dire. <rire> je dois vous le dire parce que, <rire> comme je disais en début, au début de notre entretien, moi, je ne regarde pas beaucoup la télé. Et okay. lorsque cette émission-là est, est apparue à nos écrans... Je me disais, bon, ok, c'est une autre petite émission QQ. Puis j'étais, je, je l'admets, là, je l'admets, je me confesse. Et je me dis, genre je vais regarder un petit peu, puis je vais voir bon, comment ça va se passer. Et je suis devenue accro, Louise. Mais accro, accro, accro. <rire> je me suis attachée à tous les participants. Bien sûr, il faut dire aussi que Guillaume et Émilie font un excellent travail à l'animation. Bon, alors, alors pour ceux qui, comme moi, ne sont pas, bon, qui, qui ne connaissent pas l'émission et qui vont on le souhaite, commencer à l'écouter devenir des grands fans. Dites-nous, Louis, c'est quoi le concept de Si, de, euh, si on s'aimait? Excusez-moi.
0: Le concept de Si on s'aimait, en fond, c'est d'accompagner des gens qui sont intéressés à comprendre un peu le fonctionnement, surtout le pattern qui se répète souvent dans leur relation amoureuse. Donc, on va les accompagner dans un processus de dating dans un premier temps, l'étape de fréquentation, ils vont avoir une période de cohabitation, puis ensuite, ils vont aller en voyage pour un peu mesurer, évaluer, puis intégrer toutes les notions qui vont avoir été euh, accumulées au cours de, du, du cheminement parce que je les accompagne à chacune de ces étapes-là. Donc, il y a les étapes solo, puis il y a les étapes à partir du moment où ils vont se trouver un partenaire pour euh, créer une relation amoureuse où je vais les accompagner en duo.
1: Mais ce qui est intéressant, Louise, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les participants ne sont pas tous des jeunes dans la vingtaine. Il y a des gens de tous les âges qui proviennent de Absolument. tous les milieux. Et c'est c'est pas futile du tout, C'est c'est pas superficiel. Dans les entretiens que vous avez avec les participants, on a l'impression de vivre une, une réelle thérapie, c'est-à-dire que non seulement une thérapie, personnel où les gens euh, reconnaissent leur pattern, essaient de changer certains comportements qui les ont nuis dans, dans les relations précédentes. Ensuite, vous les rencontrez en tant que couple aussi. Mais la question oui. que je me demande, c'est bon, on n'est malheureusement pas encore sorti de la pandémie. Comment se sont déroulés les tournages avec la distanciation et tout ça?
0: Mais ils, ont, ils ont toutes sortes de protocoles quand ils sont dans leur quotidien, parce que c'est un peu ce qui nous caractérise avec Science MS, c'est que les gens continuent de vivre dans leur vie, dans leur quotidien, leur travail. Alors, eux autres, ils ont des protocoles qui sont respectés selon la santé publique, mais dans mon bureau, euh, ça change rien en soi, parce que c'est une distance de deux mètres qui a été respectée. Fait que dans le fond, les gens étaient tellement heureux, de, un, d'avoir une activité à faire dans ces temps où on n'a pas beaucoup de divertissement, puis d'être choisi à travers... L'expérience, qu'ils se sont prêtés aux disciplines que ça, ça, ça demandait. Puis pour ma part, ben on avait juste la distance nécessaire. Le travail se faisait tout aussi bien, euh, COVID ou pas, là. Parfait.
1: Louise, parlez-nous maintenant. Oui. Quelles sont. Moi, je veux tout savoir. <rire> je, veux tout savoir là, je, te, je, je suis bien Je ne suis pas énervée, je suis énervée, énervée. OK?
0: <rire> Quelles seront les, ouais. les,
1: les nouveautés cette saison à l'émission?
0: Mais tu, tu en as dit ça un mot tantôt, c'est que dans le fond, comme on a différents groupes d'âge, oui. ça permet de survoler différents aspects. Parce que quand on a 28 ans, on n'a pas les mêmes préoccupations, les mêmes priorités, les mêmes attentes en relation que quand on en a en 65. Mm -hmm. Et la nouveauté dans cette saison-ci, c'est que d'abord, on a quatre duos, puis on a un groupe d'âge, un inventaire euh, générationnel qui est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est une particularité qui est super intéressante. Rapidement, dans la saison 3, on a du potentiel amoureux. On sent rapidement qu'il peut y avoir des gens qui ont un réel intérêt amoureux, sexuel entre eux. Ça, c'est le fun de, aussi de pouvoir les accompagner à travers leur démarche. On a des nouveaux sujets qu'on n'a jamais abordés dans la, les autres, euh, si on s'aimait. L'anxiété de performance, mmh. la codépendance, le prendre soin des autres, mais à l'extrême, à s'en perdre. Alors ça, ça, ça caractérise un peu notre saison 3 qui, qui est différente de la saison 2, mais qui est tout aussi riche en intensité, en revirement. Puis, je la qualifierais, celle-ci, la saison 3, comme des gens qui sont vraiment déterminés, engagés, à aller en profondeur. Comme, ils ont compris un peu le concept de l'émission. C'est comme, OK, là, qu'est-ce que je fais avec ma réalité qui fait que je n'arrive pas à avoir une relation amoureuse satisfaisante?
1: On va parler des codes d'écoute qui sont exceptionnels, Louise. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais c'est en moyenne. L'émission est regardée par 958 000 personnes. Ça fait beaucoup de monde. Ça, ça vous fait quoi d'apprendre ça?
0: Ben, je suis juste ravie dans le sens que tu sais, le, ce qu'on souhaitait puis je pense que l'objectif est atteint, c'est qu'à travers euh, le regard, à travers l'émission, confortablement assis dans son salon, les gens puissent s'identifier aux participants, entendre des informations qui vont susciter des introspections, des questionnements, mais surtout des belles conversations en couple, entre amis, euh, avec les ados, avec les enfants. Fait que Plus il y a de monde qui sont informés, puis qui puissent euh, avoir des, 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 des sujets pour discuter, puis être des meilleures personnes, puis des meilleurs euh, individus, puis être des meilleurs amoureux en relation, mais ben, je suis juste très
1: heureuse. Entre moi, je vous félicite. Et on a constaté depuis la pandémie, bon, on le sait malheureusement, il y a des couples qui, euh, ben, qui se sont dissous, il y a des gens qui se sont séparés, ouais. même euh, le divorce. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont seuls et qui ouais. cherchent euh, à trouver l'âme sœur. Et on s'entend qu'en en, en temps de pandémie, c'était pas évident hein, ben, avec toutes les, les restrictions ah. qu'on qu connaît. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté, on met la pandémie de côté les gens ont de la difficulté euh, à être en couple ou que ou que les, les relations puissent durer plus longtemps. Si on, si on prend, par exemple, l'époque de nos parents où les, les gens restent en couple, mm -hmm. je veux dire, envers et contre tous, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, j'ai comme l'impression, Louise, qu'on est dans une société où les partenaires sont, sont, sont jetables. Hein. On passe vite, on passe rapidement au prochain. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que cette situation-là vient de où et qu'est-ce qu'on peut faire euh, peut-être pour, pour que les couples puissent survivre plus longtemps?
0: mais Je pense qu'il y, y a comme une permission qu'on a à notre époque qui était peut-être moins évidente euh, jadis, le temps de nos parents, qui fait que maintenant, on a plus de choix, on a plus de liberté de, de, de choisir, de, de, de considérer si ça me convient ou pas. Mais je pense que la notion qui est très différente, c'est que, pour qu'une relation soit viable, puis qu'on traverse des inconforts, puis qu'on arrive à installer quelque chose qui est confortable, ça prend de l'engagement. Oh, l'engagement, ça vient...
1: <rire> le mot, l'engagement. Le mot
0: pour certains, ça fait peur. Mais tu sais, l'engagement, c'est de se dire, ben, il y a probablement mieux, il y a probablement pire, mais à la lumière de ce que j'ai besoin aujourd'hui, choisis de, 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 de vivre ce projet amoureux-là avec toi puis on va apprendre à se connaître. Fait que, je pense qu'un minimum d'engagement en choisissant une personne qui répond sensiblement à mes besoins intellectuels, émotifs et physiques, je pense que si on, on installe ça, on peut créer quelque chose qui est le fun. Pas envers et contre tous, puis pas à n'importe quel prix, puis pas dans des conditions inacceptables, mais d'aller un peu plus loin que bon, la passion est terminée. On, on va aller au-delà de ça. On prend un autre step d'engagement, puis on essaie d'apprendre à se connaître, puis à faire quelque chose qui est le fun entre nous.
1: Dans votre pratique, c'est sûr que vous en voyez de, de, de toutes les couleurs, hein, naturellement. Qu'est-ce que vous dites aux gens euh, qui pensent, comme moi par exemple, je, bon, je dois l'admettre, <rire> que la routine, des fois, Louise, ça peut tuer le couple. Des fois, c'est lourd. Tu sais, quand tu es, es en couple, même l'amour, hein, c'est pas toujours évident à le cultiver parce que c'est important de le faire, hein, bien mm -hmm. sûr, pour, pour maintenir la flamme. Mais se réveiller tous les jours avec l'autre à côté de soi, tu sais, des fois, ça nous tente pas. Tu sais, moi, j'ai vécu longtemps avec mon ex-mari, puis on vivait dans deux maisons séparées, et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'était une date. Tandis que mm -hmm. quand tu es obligé de vivre par obligation, parce que tu partages une hypothèque, parce qu'il y a des enfants, parce que pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des mauvaises, malheureusement, euh, ça a tendance à, euh, comment dire, à tuer le couple un petit peu.
0: Bien, à la lumière, rapidement, je ne veux pas porter une étiquette aussi simplement, mais c'est sûr que si on a un tempérament plus solitaire, quand moi je ramène ça à mes dualités, le solitaire a besoin de temps libre parce qu'il peut être vite envahi par la présence de l'autre ou la routine. mais mm -hmm. C'est vraiment l'équilibre entre, ok, ayons un cadre dans lequel on peut... Euh, c'est s'organiser pour être ensemble, passer du bon temps, mais effectivement s'assurer qu'on qu'on fasse des activités qui, qui, qui sont stimulantes, qui sont enivrantes. Sont... C'est ça qu'on perd de vue parce qu'on se perd dans responsabilité, dans nos projets professionnels, on se perd un peu dans, dans le quotidien. C'est comme, OK, pourquoi ne pas se donner rendez-vous? J'aime bien l'idée du rituel amoureux en s'assurant qu'une fois par semaine, on fasse quelque chose qui stimule. La relation qui, qui nous amène dans des situations plus euh, inconnues, qui va nous faire vivre des inconforts ou des plaisirs qu'on a toujours à découvrir, ça peut être des affaires simples, mais faire quelque chose qu'on ne fait pas de façon normale, ça entretient. C'est l'équilibre. Hein? On a un cadre à respecter parce qu'on a des responsabilités, puis un quotidien qui s'installe tout en y mettant un peu de couleur. C'est comme si y a un cadre, mais donnant un peu de couleur euh, sans que ce soit trop quadrillé.
1: <rire> oui, mais Louise, en même temps, faire des concessions en couple, c'est beaucoup demander. C'est beaucoup demandé, c'est-à-dire qu'on essaie d'en faire pour plaire à l'autre, on essaie d'en faire pour que le couple puisse fonctionner, mais on a, a l'impression, encore une fois je parle pour moi, on, on, on a l'impression qu'on peut s'oublier et s'effacer pour le bonheur de l'autre. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles certains couples décident de partir chacun de leur côté.
0: Mais c'est pour ça que tu sais, il faut s'assurer que je je, je réponde aux besoins de l'autre et que la personne avec qui je me suis jumelée réponde à mes besoins. Parce que c'est pas l'idée, c'est pas de se perdre dans l'autre, c'est pas non plus d'être centré juste. C'est comme il y, a le, il y a deux personnes impliquées plus une troisième entité qui est le coupe. Donc, mm -hmm. assurons-nous de prendre soin chacun de soi, de développer d'abord la relation soi-même pour ensuite être capable d'être investi dans le projet du couple sans se perdre. C'est sûr que c'est super important d'avoir un équilibre entre mes besoins personnels, mes besoins à moi que je chéris et m'investir dans les besoins du couple. C'est comme deux choses qu'il faut toujours garder le, 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 au meilleur de nos capacités en équilibre en s'en allant.
1: Question un peu. Euh... Un peu tricky, euh, permettez-moi l'anglicisme. Louise, que dites-vous aux gens lorsque, après avoir été ou être en relation durant de nombreuses années, je vous dis 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on peut être attiré sexuellement envers la même personne pendant 15, 20, 25 ans?
0: Absolument, parce que ça change de forme. C'est sûr que c'est pas le désir passionnel qui s'exprime dès les, les, les premières années, mais l'attachement va créer une ouverture un peu plus émotif, puis ce sentiment amoureux-là, cette profondeur-là qu'on entretient puis qu'on développe dans la relation, le désir va s'exprimer plus par cette dimension. Il va durer plus dans le temps, si je m'assure d'avoir une rencontre qui est plus de l'intimité relationnelle. L'intimité, ça vient du mot intérieur. Je regarde à l'intérieur de moi, je sais comment je me sens. Je suis aussi au parfum de comment toi tu te sens. Puis c'est à travers ces là qu'on maintient le rapprochement amoureux, physique et sexuel. Est-ce que vous considérez que
1: c'est important, parce que beaucoup de couples euh, prennent cette avenue-là, et moi, je trouve que c'est une bonne avenue, lorsque ça ne fonctionne plus qu'on a essayé par tous les moyens, mais malgré cela, on veut persister et rester dans la, dans, dans la relation. La thérapie de couple, mm -hmm. est-ce que, bon, bien sûr, vous c'est votre métier, mais est-ce que vous suggérez aux gens euh, d'aller en, en thérapie de couple quand ça ne fonctionne pas? Et aussi, combien de temps doit-on passer en, en, en thérapie pour espérer qu'il y a un changement?
0: Bien, moi, je fais de l'accompagnement plus que de la thérapie. Fait oui. que quand les gens y arrivent dans mon bureau, bien, ils sont déjà volontaires parce qu'ils ont tenté toutes sortes de façons de, 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 de trouver des solutions à laquelle ils n'arrivent pas. Donc, il y a des gens qui viennent me voir très tôt dans la relation pour éviter de répéter des patterns. Puis, il y a des gens qui arrivent dans mon bureau puis c'est le dernier escale. Si ça ne marche pas, ça passe ou ça casse. Je pense qu'à partir du moment où les gens ont choisi d'avoir de, de, de l'accompagnement, puis de, de, de changer des choses, puis qu'ils constatent que ça fonctionne pas, ils ont au moins le sentiment d'avoir été au bout de leur quête, puis d'avoir essayé. Fait comme ça, on sort de la relation de façon consciente, qu'on a tout fait, on a tout essayé, puis on s'y est investi. Parce que souvent, c'est le regret de plusieurs de ne pas avoir le, le temps de, de, de se récupérer ou d'avoir une deuxième chance. Fait tu sais, quelqu'un où il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus, puis qu'on veut préserver une relation parce qu'on a une belle histoire puis on s'est perdu en cours de route, bien, ça ne fait jamais de tort d'aller chercher du support pour être accompagné puis recréer une espèce de relation qui est qui, qui plus de cœur puis de remettre le couple en priorité. C'est ça le défi de la relation, c'est de s'assurer toujours d'être à jour puis de mettre le couple dans l'organisation. Sinon, le couple, c'est souvent lui qui, 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 qui paye le prix de toutes sortes d'autres activités super intéressantes. Est-ce que vous croyez
1: que c'est simple pour un couple de prendre une pause à un moment donné dans la relation?
0: C'est très personnel. Il y a des gens tu sais, qui veulent, par exemple, on parlait de l'accompagnement en couple, il y en a qui veulent rien savoir de tout ça. Il y en a qui une pause, c'est le début de la fin, il y en a pour qui, c'est comme, ah, oh, ça fait juste du bien. Fait, au lieu de prendre une pause qui est comme un peu insécurisante, mm -hmm. donnons-nous un peu d'espoir. Ah, Comment, voilà. Pourquoi ne pourquoi pas passer une fin de semaine entre, entre amis? Pourquoi ne pas prendre une fin de semaine pour soi, pour aller se ressourcer, se faire masser? Oh, comme ça, 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 ça ne... Ça l'insécurise pas l'autre, ça déstabilise pas la relation, ça ne crée pas comme une menace continue de rupture potentielle, mais ça donne de l'air, ça fait respirer la relation.
1: Bon, excellente excellente réponse. <rire> C'est exactement ce que je voulais entendre, Louis. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, j'aimerais savoir des nouvelles de certains euh, anciens participants. Il en, bon, il y en a qui m'ont tapé sur les nerfs, il y en a que j'ai trouvé très attachant. On va commencer par, j'aimerais avoir des nouvelles de Carlos, de Sébastien. Brigitte. Ah, oh, Brigitte, Brigitte.
0: Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Oh Louise! Je ne peux... <rire> peux pas répondre à ces, à ces questions-là. Je suis comme couvert de la... du secret professionnel. Bon, 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 bon. Je ne peux pas. <rire> je suis désolée. OK,
1: bien. OK. Dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, est-ce qu'il y a des couples qu'on a vus dans les émissions précédentes ou dans les saisons précédentes qui sont encore ensemble?
0: Je ne peux pas vous répondre.
1: oh, 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 oh! oh. <rire> Louise! Désolée Vous pouvez rien nous dire <rire> c'est la première <rire> -ce question que je voulais vous poser. <rire> Je l'ai laissé. Louise, le pire, c'est, c'est la première question que je voulais vous poser. Je me suis dit, non, 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 non. On va la poser en dernier. Ça va mieux passer.
0: <rire> Finalement, vous n'allez pas nous répondre. <rire> c'est une belle présentation qui donnait le goût de répondre, mais malheureusement, c'est mon ressort.
1: On respecte ça et je tiens à dire, je, je tiens à dire de un merci pour cette magnifique émission. Ça débute, l'émission Si on débute ce lundi, le 13 septembre. C'est du ouais. lundi au jeudi. À 19h30, sur les ondes de TVA, Louise Sigouin, merci infiniment et je vous souhaite un magnifique automne.
0: Allez, merci beaucoup de l'invitation. Bonne journée. Pareillement,
1: merci. C'était Louise Sigouin, bye bye. sexologue à l'émission Si on s'aimait.